0: Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. pega sua Bíblia e abra no Salmo 23, no qual continuamos a meditar nesta semana. Antes, porém, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo fim de semana abençoado que nos deste, por este novo início de semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa-nos agora na continuação do estudo da tua palavra fala aos nossos corações, ajuda-nos a atentar para a Tua Palavra e a colocar em prática aquilo que aprendemos dela, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você também que compartilhe este estudo bíblico, esta meditação com seus amigos, com seus familiares. Faça isso através do seu Facebook, através do YouTube, através das suas mídias sociais. Deus te abençoe grandemente. Muito bem, vamos ao Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Este é o segundo versículo no qual nós meditaremos hoje. Muito interessante esse versículo porque ele diz que ele faz-me deitar. As tradições em português geralmente deitar-me faz em verdes pastos. Deus me faz deitar. O que implica estas palavras? Primeiramente, em uma alimentação satisfatória. Eu gosto de comer bem, espero que você também. Eu não só gosto de comer bem, eu gosto de comer muito, mas eu aprecio uma boa comida. E é exatamente disso que o salmista fala aqui. O Senhor me faz deitar em verdes pastos. Ele está falando aqui de satisfação para a nossa alma. É óbvio que não se trata de alimento físico, mas daquele alimento que sustém a nossa alma. Ele está falando da própria palavra de Deus, através da qual o Senhor nos sustenta, através da qual o Senhor nos alimenta. Os pastos verdes de Deus, eles são sempre frescos. Eles são sempre Satisfatórios, são sempre tenros. E estes passos nós encontramos na Palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, ela nos dá saúde espiritual, nos dá vigor, anima nossa alma. Quando estamos no sentido fracos, quando estamos no sentido desanimados, ela nos traz novo vigor, ela nos dá força para continuarmos a jornada, ela nos fortalece, por isso é importante que nós nos alimentemos diariamente da palavra de Deus, é importante que nós nos alimentemos diariamente da sua palavra, palavra verdadeira, palavra que satisfaz, alimento que satisfaz o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, e também o nosso corpo, pois está escrito lá no livro de provérbios que a palavra de Deus também traz saúde aos nossos ossos, dá saúde ao nosso corpo. Em segundo lugar, ele diz aqui que ele deitar me faz em verdes pastos. Veja, ele, Deus, o bom pastor, me faz deitar. Me faz deitar. Isso aqui fala de Descanso pacífico, descanso tranquilo, é? ele faz com que eu me deite. Descansar implica não apenas satisfação, que estou satisfeito, que estou refeito, mas também aquela consciência, aquele sentimento consciente não é? de segurança perfeita. Eu estou seguro porque eu sei quem cuida de mim, eu estou seguro porque eu sei quem é que me faz deitar. Eu estou tranquilo, porque sei que ainda que o inimigo tente se aproximar, o pastor está à minha volta para me proteger. E isso me traz esse sentimento, essa sensação de descanso, me traz essa sensação de segurança. Segurança que eu só encontro em Deus. Na vida, às vezes, nós buscamos refúgio, buscamos segurança, em outras pessoas que não o Senhor, ou em coisas como dinheiro, mas está mais do que provado que todas essas coisas não oferecem verdadeira segurança. Se o dinheiro oferecesse verdadeira segurança, não haveria milionários se suicidando. Isso mostra que o dinheiro, na verdade, não traz a segurança interior, este conforto interior, este descanso interior. O dinheiro não pode satisfazer isso. Da mesma maneira que o sexo não pode as diversões não podem, nem mesmo outra pessoa pode. Por mais que eu ame uma pessoa, por mais que ela procure satisfazer as minhas necessidades, ela jamais poderá trazer este descanso à minha alma. Ela jamais poderá trazer esta sensação de conforto e de segurança, porque é só o pastor quem nos dá esta satisfação à alma. E preste atenção que ele diz aqui também, ele, vou colocar assim, para você entender bem, Ele me faz deitar. Deitar me faz. Ou seja, Deus, às vezes, Ele nos compele, Ele nos constrange a deitarmos, a descansarmos. Aqui fala de um constrangimento gentil. Por quê? Porque, às vezes, nós não conseguimos descansar. Nós vivemos numa sociedade muito aí em inglês se diz hectic", né? correria, é tudo para ontem, é tudo para já, e a gente às vezes não consegue descansar, e muitos de nós, dentro de nós também, temos uma cobrança, né? parece que a gente não consegue descansar, temos que estar sempre procurando fazer algo, temos que estar sempre procurando ocupar-nos com alguma coisa, até no nosso dia de descanso, eu às vezes me sinto assim, No meu dia de descanso, eu quero fazer alguma coisa. É pagar contas, é cuidar disso, é cuidar daquilo, é resolver alguma coisa que está pendente. Nós não conseguimos, muitas vezes, descansar. Então, aqui diz que Deus nos faz parar, Deus nos faz deitar, Deus nos faz descansar. E para que isso aconteça nas nossas vidas, Deus... Precisa, às vezes, tomar algumas medidas até um pouco extremas, né? Rick Warren diz que, às vezes, para nós olharmos para cima, Deus tem que colocar nos numa cama. É a única maneira de nós olharmos para cima. Né? É a única maneira de nós olharmos para o alto. E Deus não quer que nós vivamos esta vida ah, de correria, seja correria externa ou seja cobrança interna. Né? Deus não quer isso. Muitas pessoas não conseguem descansar. Muitas pessoas não conseguem parar. Elas não conseguem deixar que a corda do relógio, para usar uma expressão relativa àqueles relógios antigos que era visíveis da corda, que a corda cabe. Elas têm que estar sempre dando corda em si mesmas. Elas não conseguem descansar. Elas não conseguem ah, ter o momento de descanso. Então, Deus, às vezes, faz com que nós nos deitemos seja no sentido figurado, seja às vezes até no sentido literal, como eu citei, para que nós possamos parar e olhar para o alto. Não é, ah, não é de admirar que a maioria de nós anda exausta, é? a maioria de nós anda cansada. Por quê? Porque a gente não para, mas esse não é o caminho do bom pastor. O bom pastor quer que nós paremos, ele quer que nós descansemos. Agora, Aqui não se trata apenas de um descanso físico, descanso mental, mas também o um descanso espiritual. E este descanso espiritual nós só encontramos no bom pastor, em Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. É só em Jesus que nós encontramos o verdadeiro descanso de alma quantas pessoas aflitas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas estressadas, quantas pessoas não tem paz. Em Jesus nós encontramos o um antídoto para tudo isso. Em Jesus nós encontramos a paz verdadeira. Ele diz, deixo nos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. É a paz que preenche, é a paz que satisfaz, é a paz que está dentro de mim todo o tempo, não importa o que esteja acontecendo. O mundo pode estar rugindo à minha volta, a tempestade pode estar uivando à minha volta, mas eu tenho paz, porque é a paz de Jesus. É a paz que preenche o meu coração, é a paz que satisfaz a minha alma. Deus criou o descanso porque ele entendeu que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Por isso ele nos diz também para descansarmos fisicamente, pelo menos um dia por semana. Eu li em algum lugar que durante a Revolução Francesa, os revolucionários, os líderes da Revolução, ordenaram que o domingo, que era um dia de descanso da França, fosse eliminado e todas as pessoas trabalhassem oito dias por semana. Locke se viu que isso não funciona, porque o ser humano foi criado por Deus, foi programado para ter pelo menos um dia de descanso a cada seis dias de trabalho. Ou seja, nós fomos criados assim por Deus, nós somos, é, em inglês se diz, wired, né? Deus colocou dentro de nós a fiação, a, as neurônios, de tal modo que nós precisamos de pelo menos um dia de descanso a cada seis dias de trabalho, ou seja, o sétimo dia, o sétimo Dia de descanso. Para alguns pode ser no domingo, para outros pode ser no sábado, para outros pode ser na segunda ou na quarta. Ó. Os cabeleireiros, por exemplo, os barbeiros, normalmente descansam na segunda-feira. Pastores aqui nos Estados Unidos também normalmente descansam na segunda-feira. E muitos médicos descansam na quarta-feira, ó. Em alguns países do Oriente Médio se descansa na sexta, em outros no sábado, e assim por diante. O importa. é importante é que nós precisamos parar, precisamos descansar. Se Deus nos manda descansar é porque Ele sabe que nós precisamos do de um descanso. Agora, como eu disse antes, o verdadeiro descanso que satisfaz o meu espírito, que satisfaz o meu ser como um todo, é o descanso que só encontramos em Jesus. Se você já não encontrou esse descanso, entregue sua vida a Jesus, entregue seus problemas a Ele, entregue sua... A, decisões a Ele e, sobretudo, entregue-se a Ele e convide-o para entrar na sua vida, para ser o seu bom pastor, para ser o seu Senhor e Ele lhe dará esse descanso que verdadeiramente satisfaz. Deus também nos faz descansar porque Ele se importa conosco. Ontem eu disse que Deus é um Pai cuidadoso, Deus que se importa conosco. Antes, ontem, no, no culto de domingo, eu preguei isso por alguns motivos, algumas razões, porque podemos orar com confiança. Quero convidar você a ir lá no Facebook da Píbla e ou no YouTube e ouvir esta mensagem de domingo, que é razões porque nós podemos orar com confiança. E a primeira delas é porque Deus é um Pai cuidadoso, um Pai que se importa conosco. Deus se importa com a nossa saúde física. Ele quer o nosso bem. Ele quer o bem-estar do nosso corpo. Deus se importa também que a nossa saúde mental. Ele quer que nós tenhamos saúde mental, que nós tenhamos paz de espírito, como se diz em português, em inglês é paz de mente, não é? Ele quer que nós também tenhamos saúde espiritual, não é? Saúde espiritual e esta saúde plena nós só encontramos verdadeiramente na pessoa de Jesus. Mas Deus faz com que às vezes nós nos deitemos. Deitar-me faz... Em verde espaço, porque nós não queremos parar. Então ele nos faz deitar. Não é que ele nos força, mas ele gentilmente nos leva a deitar. É como uma mãe que vê que seu filho está cansado, né? já está assim, batendo a cabeça, mas não quer se deitar. E é a mãe gentilmente, ou o pai gentilmente, pega aquela criança, coloca ali na sua caminha, deita-se ao lado dela e muitas vezes fica com aquela criança até que ela se deixa levar pelo sono se deixa levar pelo cansaço. E assim Deus faz também conosco. Não é que Ele nos força, mas Ele gentilmente nos coloca deitados para descansarmos, para refazermos as nossas forças. Ele não só nos dá o alimento dos verdes pastos, mas Ele também nos dá o um descanso dos verdes pastos. O descanso da fé no Senhor é o um descanso que é calmo, que é refrescante. Por isso ele diz aqui também que ele nos leva a águas tranquilas. Deus não diz assim, descanse, sem nos levar ao melhor lugar onde esse descanso pode ser encontrado, que são os verdes pastos e as águas tranquilas, em outras palavras, o seu amor. É no seu amor que nós encontramos esse descanso. É no seu amor que nós encontramos este repouso para a alma. Porque Deus quer o nosso bem, ele quer o nosso bem-estar, ele quer a nossa saúde, ele quer o nosso descanso espiritual, o nosso descanso físico e o nosso descanso emocional. E ele mesmo provê para isso no seu amor, no seu amor. O amor de Deus, ele é infinito, o amor de Deus, ele é completo. O amor de Deus é incondicional. Não há nada que você possa fazer que vá fazer com que Deus te ame menos. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele nos ama incondicionalmente. Por causa do seu amor, Ele, como nosso Criador, sabe as nossas necessidades. E Ele nos leva a descansar quando necessitamos de descanso. Seja para a alma, seja para a mente, seja para o corpo, seja para o espírito. E Ele nos guia... Águas tranquilas, águas tranquilas. É uma caminhada agradável você caminhar até as águas tranquilas, não é? Imagina uma pessoa sedenta que lhe oferece um copo d'água água fresco. Ah, que coisa boa, não é? Você tomar um copo de água fresca quando você está com a garganta seca. Ontem eu comi uma feijoada, estava muito delicioso, mas depois deu uma sede... E eu fui para a igreja, depois do almoço, e lá me deu uma sede tremenda e eu tomei muita água. Que alívio quando você toma aquele copo d'água, quando você está com sede. É exatamente o que ele diz aqui, que Deus ele nos conduz a águas tranquilas, águas frescas, que refrigeram a nossa alma, que refrigeram o nosso ser. E onde é que nós encontramos essas águas tranquilas? Em primeiro lugar, a palavra de Deus das escrituras da verdade, não é? Quando você lê a Bíblia, quando você medita nas Escrituras, você encontra essas águas tranquilas. Você se sente descendentado em seu espírito. Você se sente refeito para a jornada. Você se sente refeito para a batalha do dia a dia. Você se sente fortalecido para enfrentar o que vem diante de si. Você também encontra essa tranquilidade, essas águas tranquilas, na hora da oração. Quantas vezes nós chegamos a Deus aflitos? Quantas vezes nós chegamos a Deus ressequidos, ressecados por dentro? E ali nos ajoelhamos, nos colocamos na presença de Deus, oramos a Ele e imediatamente nos vem aquela sensação de frescor, nos vem aquela sensação de paz, nos vem aquela sensação de renovação, nos vem aquela sensação de reavivamento. O salmista falou sobre isto. No salmo 42, o salmista diz, como o servo brano pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. E um pouco mais adiante ele diz assim, Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O que ele está falando aqui é exatamente disso. Que há momentos que a nossa alma se sente assim abatida, triste. Ó, e nós vamos à presença de Deus em oração e ele então nos renova, ele nos satisfaz, ele nos restaura. A ah, doce hora da oração, se você não está acostumado a orar, comece a orar, tire um tempo diário para estar a sós com Deus, para falar com ele. Deus é o seu pai cuidadoso, ele se importa com você. Deus é o pai, seu pai chegado, ele está próximo de você, ele está perto de você, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Deus está perto, mesmo que você não sinta a presença dele, mesmo que você não se sinta perto de Deus, não significa que ele não esteja perto de você, Deus é o um seu pai consistente, ele não muda, ele ouve a oração, ele ouve a oração, Deus é também o seu pai Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele perdoa os seus pecados, se você tem pecados, confesse-os a Deus e ele o perdoará e restaurará, ele também é o seu pai competente, não há nada que ele não possa fazer por você, ele é o Deus que criou o universo, ele tem o poder sobre todas as coisas, não há nada na sua vida que ele não tenha poder de fazer. Olha, o salmista ele continuou dizendo, ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. terra do Jordão, Jordão é um rio. Ele diz assim, eu me lembro, porque no Jordão eu bato a minha sede, eu me descendento também em ti. Ó oh, Deus, eu me descendento, eu descendento a minha alma, eu me sacio espiritualmente eu me sacio espiritualmente. E ele diz assim, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Na oração nós encontramos a misericórdia de Deus. Na oração nós alegramos a nossa alma, porque Deus nos dá a sua paz e por isso, a sua canção está conosco. Muitas vezes eu chego abatido, aflito, aos pés do Senhor em oração. E dali, quando eu me levanto, eu saio cantando. Eu saio com uma canção ao Deus da minha vida. Amém. Ele diz, espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele está falando isso à sua alma. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nele nós encontramos esta satisfação. Nele nós encontramos esta alimentação que levanta a nossa alma. E por fim o salmista diz, do Salmo 23, aqui no versículo 2, Guia-me. Em outras palavras, ele me guia, o pastor me guia, o bom pastor me guia. Ele me guia à plenitude da bênção. Ele me guia à plenitude da bênção. Nele eu encontro plenitude. Nele eu encontro plena satisfação. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, você encontrará a vida plena, senão no bom pastor, que é Jesus nosso Senhor. É por isso que este mesmo pastor que escreveu o Salmo 23, Davi, faz esta relação entre Deus e aquele que confia nele como a relação de um pastor com as suas ovelhas, porque Davi, como pastor, estava acostumado a fazer pelas suas ovelhas o que Deus faz por nós. E aqui no Salmo 63, versículo 8, ele diz, A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Este é o resultado de quem conhece o bom pastor. De quem já tem uma experiência com Jesus Cristo. De quem tem Jesus como seu Senhor. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De quem tem Jesus como seu pastor. Daquele que é, às vezes, feito deitar para descansar. Daquele que é guiado As águas tranquilas E essa é a resposta do coração de quem conhece ao Senhor. A minha alma te segue de perto. Eu me lembro de um episódio na vida de Pedro, quando ele prometeu a Jesus que jamais o trairia, porque Jesus tinha anunciado que todos os seus discípulos o abandonariam. Ele disse, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Jesus disse, "Hum, você vai me negar. E logo depois da prisão de Jesus, nós lemos que Pedro o seguia de longe. Você segue a Jesus, mas você o segue de longe ou você o segue de perto? Seguir Jesus de longe é como negá-lo. É como na hora do aperto virar as costas para ele. Mas quem realmente conhece a Jesus como seu bom pastor, este o segue de perto. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Bom pastor, tem prazer em sustentar aqueles que o seguem de perto. Deus te abençoe grandemente. Se você não está seguindo a Deus de perto, se você não está seguindo Jesus de perto, eu peço encarecidamente que nesta noite você faça uma oração dizendo, reconhecendo, Senhor, eu não tenho te seguido de perto, mas a partir desta noite eu quero te seguir de perto. E eu quero também Senhor, ser conduzido por ti, eu quero ser guiado às águas tranquilas, e eu quero que o Senhor me faça deitar, e o Senhor me dê este descanso que satisfaz a alma, que satisfaz o coração, satisfaz o espírito, satisfaz a mente e satisfaz até o corpo. Dá-me este descanso em ti, Senhor. Vamos orar. Senhor, eu oro agora por todos que estão nos assistindo. Ó oh, Senhor, Tu és o nosso pastor. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Tu me guias às águas tranquilas. Tu me fazes deitar em passos verdes. Ó oh, Senhor, que nós possamos encontrar em Ti este descanso para a alma. Que nós possamos encontrar em ti o um verdadeiro descanso que satisfaz, que é o descanso que só o Senhor dá. Ó oh Deus, que nós possamos parar, descansar, ouvir a tua voz, para que não sejas levado a nos fazer parar, Senhor, como um último recurso. Ainda que tu não nos forças, mas tu fazes gentilmente, mas que nós possamos aprender a descansar em ti. E aprender que descansar é tão importante quanto trabalhar, repousar é tão importante quanto estar em atividade. Ajuda-nos a reconhecer isso e a descansar em ti, porque só tu satisfazes verdadeiramente o nosso ser. E, Senhor, eu oro por aqueles que, porventura, ainda não te conhecem como seu pastor pessoal, que agora eles façam esta decisão, movidos por ti mesmo, movidos pelo Espírito Santo, entreguem sua vida a ti para que encontrem em ti o verdadeiro descanso para a alma. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. E se você deseja fazer uma oração agora entregando sua vida a Jesus, fazendo dele o seu pastor pessoal, repita comigo esta oração. As palavras não são tão importantes, mas com humildade diga, Senhor Jesus, eu reconheço que ainda não fiz de ti o meu bom pastor pessoal. Me perdoa, Senhor, por estar andando longe de ti, E agora, Senhor, ajuda-me a te seguir de perto e dá-me o verdadeiro descanso que só tu dás. Que a minha alma encontre em ti este descanso que tu ofereces, esta vida plena, esta satisfação plena que só tu dás. Em teu nome, Jesus, me perdoa, me recebe e me dá tudo isto em teu nome. Amém. Deus te abençoe grandemente, Deus te abençoe ricamente. Mais uma vez eu te convido a compartilhar esta meditação, a palavra de Deus, com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que você ama, através das suas mídias sociais. Quinta-feira estaremos de volta com mais um estudo bíblico virtual, estamos estudando sobre a vida de Davi, que inclusive escreveu o Salmo 23, e espero ter você com a gente, sete e meia da noite, horário de Los Angeles, meia noite e meia, horário de Brasília, mas, como eu já disse sempre, fica gravado para que você possa também ouvir em outro horário, assistir em outro horário. E domingo, às quatro horas, horário daqui, nove horas, horário de Brasília, nosso culto de adoração ao Senhor. Estamos falando sobre oração, quarenta dias de oração e transformação. Junte-se a nós e ore conosco. E mande-nos também seus pedidos de oração, Pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. Deus abençoe.